0: Vi hører om konflikter omkring os, blandt andet i den by, koberne, som var ved siden af os, hvor islamiske stat har taget magten. Vi frygter, at det også vil komme over til os og slå os ihjel.
1: Vi ser os i spejlet hver dag. Som regler lige det i Jeg hedder Liva Mangesi og du lytter til spejlet. Rahima er 20 år gammel, og så stormer hun igennem som politisk næstforperson for Dansk Flygtighjælps Ungdom, og så er hun også en stemme for Flygtninge i medierne. Det er fem år siden, hun selv flygtede til Danmark fra Syrien, og selvom hun på papiret er den perfekte dansker, ja, så kan Rahima ikke bare læne sig tilbage og følge sine drømme. Det skal vi tale meget mere om i dag, hvor Rahima sætter sig foran spejlet. Jeg ringer til hende nu. Hej Rahima. Hej. Kan du godt høre mig? Ja, det kan jeg godt. Godt, så har du trykket optag på din telefon? Ja, yeah. super. Så du kan se, at den står og tæller. Ja, yeah. perfekt. Jamen tak, fordi jeg måtte ringe til dig i dag, Rahima. Hvor sidder du henne i verden lige nu?
0: Uh, jeg sidder i min lejlighed i Nyborg. hvem bor du i lejligheden med? Uh, og så det er en lejlighed, som er en del af kostskolen, Nyborg Gymnasium, uh, så jeg bor sammen med en Rumi, som også går på kostskolen. Okay, og når du sådan kigger rundt lige nu på dit værelse, hvad kan du så se? Jeg sidder i stuen på en sofa, og så er der en stor spejl foran mig, som du helbidte mig om. (laughs) 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 Og så kan jeg se mig selv i spejlet.
1: Okay, og hvad kan du ellers se i den her stue, som
0: gør, at du ved, at det er dig, der bor her? Mm, og så der er mange lys i øh, stuen, fordi jeg kan godt lide, at der er meget lys. Og så normalt, hvis der ikke er så meget lys i det rum, jeg sidder, så bliver jeg nogle gange lidt deprimeret. Så hvad er det for nogle slags lys, du så har fået sat mm, op? Altså, der er den lys, som øh, i forvejen er i rummet, og så har jeg også købt nogle lys, som ligger, en lægger ved siden af fjernsyn, og der er en anden, som ligger øh, i hjørnet. Og Rima, prøv at
1: fortælle, hvad det der sådan sker med dig, hvis der ligesom ikke er lyst?
0: Mm, jeg føler, at det bliver lidt deprimerende, fordi is- især om vinteren, når solen ikke skinner øh, så meget, så føler jeg, at det er lidt deprimerende, fordi det er lidt mørkt, og, og så kommer man bare til at tænke på-, på alt muligt andet. Hvad er det for nogle ting, du så kommer til at tænke på? Mm, og så det kommer faktisk nogle gange an på, hvilken humør jeg er i. Og så hvis uh, nu jeg ikke har den bedste humør, og der ikke er så meget løs, så begynder jeg måske at tænke lidt på de udfordringer, jeg har i mit liv, eller på
1: nogle af de ting, jeg har været igennem. Er der nogle bestemte ting, der sådan altid går igen i dit
0: hoved, hvis du har en dårlig dag? Mm, jeg tror, det er fremtiden, vil jeg se. Fordi selvfølgelig tænker jeg over fortiden, men også... Det er, der er ikke rigtig noget, jeg føler, at jeg af, eller noget, der skulle have sket anderledes, fordi øh, jeg tror på, at alt det, jeg har været igennem, det har gjort mig til de mennesker, jeg er i dag. Øh, men jeg tænker derfra meget mere på fremtiden, og så hvordan kan jeg gøre min fremtid bedre, hvordan kan jeg bekæmpe de udfordringer, jeg sidder med. Jeg hedder Rahima. Jeg flygtede til Danmark fra Søen, da jeg var 14 år gammel. Lige
1: nu ser jeg mig selv i spejlet ud. Så Rahima, nu må du gerne øh, vende kroppen foran spejlet, og så må du gerne bare lige lukke øjnene. For lige om lidt, så skal du sidde og se på dig selv at det skal du gøre i ret lang tid. Jeg vil våge at påstå, at det er længere tid, end du normalt måske sidder og bare stiger på dig selv i spejlet. Så derfor kan det også godt være, at du på et tidspunkt får lyst til at kigge lidt væk eller sådan lade dig distrahere. Men jeg vil gerne bede om, at uanset hvad der sker, uanset om det bliver svært, at du bliver ved med, og holde kontakten med dig selv i spejlet. Tror du, du kan gøre det? Mm, jeg ved det faktisk ikke. Det er ikke noget, jeg har prøvet før, måske. <laughs> Men du vil gøre dit bedste? Ja. Og lige om lidt, når du åbner øjnene, så kigger du ikke på Rahima, 20 år, der sidder i Nyborg. Så kigger du på dig selv som 14 år du bor i Syrien med din familie, mm. så jeg gør lige tænke mig, at du bare lige bruger et øjeblik på at, lige at trække vejret og komme tilbage der til. Og når du er klar, så må du gerne åbne øjnene og se ind i spejlet. Ja. Hvordan ser hun ud, den her 14-årige
0: pige? Mm. Og så altså, jeg har kortere hår end jeg har i dag. Og um, jeg bor i en by, der hedder Afrin, som ligger i de nordlige søer, som er mine bedsteforældre og mine tre mindre brødre og min mor. Min far, han er i Danmark, han er i gang med at lave familiesamfunding til os. Hvilket liv lever hun, den her 14-årige pige? Der er faktisk meget usikkerhed, fordi vi ved ikke rigtigt, om vi kan mødes med min far, fordi det her familiesamfundingspapir øh, og proces, det tager længere tid, end vi havde forventet. Og vi hører om konflikter omkring os, øh, blandt andet i den by, Koberne, som var vel siden af os, hvor islamiske stat har taget magten, vi frygter, at de også vil komme over til os øh, og slå os ihjel. Um, ja, og, og jeg husker, at dengang jeg sidder både med en følelse af, at jeg glæder mig til at mødes med min far, og at det her proces, det vil gå hurtigere, um, men jeg er også lidt nervøs for, at jeg skulle forlade alt det, jeg kender til. Uh, mine bedsteforældre og mine venner og vores hus og vores land, og jeg skal rejse til et sted, hvor jeg ikke kender nogen, ud over min far, og hvor jeg skal lære et nyt sprog og, og ligesom lære at integrere mig i et nyt samfund, som jeg ikke kender så meget til. Hvis du
1: kunne se ind i hendes øjne lige nu, Den her 14-årige version af dig selv, der stadig jeg i Syrien. Hvad vil du så
0: se? Jeg kan se, at jeg har, jeg føler, at jeg har et ansvar over for mine småbrødre, fordi min far er der ikke. Så jeg føler, fordi jeg er den store søster, så er det mig, der har ansvaret. Og Og faktisk, fordi vi boede i en landsby, og jeg skulle hverdag til skolen i den store by. Nogle gange, når jeg skulle til skolen, så er det mig, der skal købe ind til familien, fordi i vores landsby, der var ikke nogen supermarked, så det var mig, der stod for det. Og der er både nogle udfordringer i vores liv. Øh, det her med, at krigen kan ramme os på et tidspunkt. Men der er også nogle ting, jeg godt kan lide. Øh, for eksempel det her med den kærlighed, øh, mine bedsteforældre og min mor giver mig. Og jeg har også en rigtig, rigtig god veninde, øh, som jeg elsker at tilbringe min tid sammen med. Så jeg prøver ligesom at finde de positive ting, der kan give mig håb for livet. Og jeg bruger meget tid på at læse op. Dengang læser jeg i 9. klasse, og man skal bruge meget tid på skolen, fordi det er svært at gennemføre 9. klasse i søen. Så jeg bruger meget af min tid på det. Det er ikke altid, vi har strøm, fordi Efter krigen startede, og så siden den startede for mange år siden, situationen er meget ustabil. Nogle gange, der kan kan gå en hel uge, hvor vi ikke får noget strøm. Og det er mega træls, fordi når der ikke er noget strøm, så kan vi ikke se noget på fjernsyn. Vi kan ikke lægge vores mobiler på oplader. Ja, så jeg husker, at... Jeg tænker hele tiden på, at jeg glæder mig til, at strømmen kommer, så jeg kan sige noget på fjernsyn med mine venner og med mine brødre, fordi det var faktisk noget, som vi sætte meget pris på, fordi det var der ikke hele tiden. Selvom at i dag, det er måske normalt, øh, at der er strøm 24 timer, men det var det ikke dengang. Så det hele basale ting, kan man sige, det hele normale ting, som er en del af de andres hverdag, det havde vi ikke dengang. Jeg hedder Rahima. Jeg ser mig selv i spejlet.
1: Og hvad sker der inden i dig, Rahima? Fordi du fortæller ligesom, at at der er en masse uro omkring dig og en masse uvæsret. Men hvad er det der sker
0: helt inden i dig på det her tidspunkt? Du er 14 år. Og så jeg vil sige, at der, der er i hvert fald meget øh, ustabilitet. Fordi øh, jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan nå og genføre min 9-klasse, da jeg, selvom jeg læser hver dag op til det og klarer mig til eksamen, men det kan være, at det her processer bliver genført, før jeg skal til eksamen. Øh, der er ustabilitet i forhold til. Jeg ved ikke rigtig, sådan, hvor jeg er i fremtiden, og hvordan mit liv kommer til at ud, hvilken udfordring jeg kommer til at møde i det nye land, jeg kommer til. Uh, og alt det. Og så er det jo så, Rahima,
1: at der ikke går lang tid til alting, det pludselig ændres for dig.
0: Og hvad er det, der så sker? Um, vi får besked af min far, at nu vores papirer er blev genført, og nu skal vi rejse til Tyrkiet og komme til Danmark bagefter. Og der gik to uger, og, og så var vi i, i Københavns Lufthavn. Kan du huske den her dag,
1: da du får at vide, at papirerne de er gået i orden?
0: Ja, det husker jeg faktisk rigtig godt. Øhm, dengang, så vi helt folk at ved, at det har familiesamforeningsproces, den den indeholder uh, fire punkter. Uh, når du opnår den første punkt, det betyder, at myndighederne har uh, fået dine papirer, og de er blevet registreret. Og når du når punkt to, det betyder, at det har, uh, det har papir af under behandling nu. Og, og så går der faktisk uh, det miste i tiden fra punkt to til tre, fordi det er der, hvor alt det her behandling det sker. Og når du opnår punkt 3, så, så ved du, at du meget snart, at alt er i hjorten, og du meget snart skal flyve til Danmark. Uh, jeg husker, at der gik rigtig, rigtig lang tid, imens vores papir uh, var i punkt 2, og vi var altid bekymrede. Men dengang min far han ringede og sagde, at nu har vi uh, opnået punkt 3, så var vi mega, mega glade, og vi begyndte, vi begyndte at pakke vores ting, fordi nu ved vi, at lige om lidt skal vi ud og rejse til min far. Ja, for den
1: måde, du siger det på, tænker jeg på, Rehima, du siger, vi, næsten som om, I glæder jer, som om, I skal ud og rejse, som om, det bare er en, er en lille ferie. Altså, sådan,
0: hvilke nogle følelser har du omkring at skulle pakke? Og så altså, på den ene side, jeg husker, at øh, vi var mega glade, fordi vi skulle ud til min far, og så altså, det var ikke en lille ferie, men det var faktisk en rejse til en ny verden, hvor, hvor der ikke er bomber længere, hvor der ikke er krig, hvor der hvor der ikke er usikkerhed, og jeg husker, at min bedste øh, forældre på den ene side, de var mega glade, fordi nu skal vi ud af krigen, men de var også ked af det, fordi nu kommer de måske ikke til at mødes med os igen. Så der var rigtig, rigtig mange følelser den dag. Og selvom vi også var glade, fordi nu kommer vi, øh, nu kommer vi til, til min far, men vi var også ked af det, og vi var nervøs fordi vi kommer til at få vores bedsteforældre, som vi har levet vores, hele vores liv sammen med. Hvad pakker du i din taske? Uh, vi fik at vide dengang, at vi skal ikke pakke mange ting, fordi vi skal kun pakke de vigtigste ting. Fordi uh, also, de danske myndigheder, de syger for uh, vores rejse fra Tyrkiet til Danmark, men vi skal selv syge for at rejse over til Tyrkiet. Og og dengang, øh, det var virkelig svært at rejse med pas og det hele, så man var vant til at rejse ulovligt, kan man sige, øh, gennem skoven øh, ved hjælp af menneskesmåler. Rejser man fra Syrien til Tyrkiet. Øh, så, så vi skulle gå igennem skoven. Derfra skulle, øh, kunne vi ikke tage rigtig mange ting med, og så vi, vi havde øh, hver af os havde en terske, hvor der var nogle vigtige papirer og så var der bare nogle tøj og, og en ekstra tøj. Så der var meget, jeg ikke kunne tage med.
1: Så havde du kun tøj med, eller fik du også nogle enkelte ting med, som ikke bare var noget praktisk, men som var noget, der havde en betydning for dig?
0: Ja, jeg, jeg havde nogle billeder med, og så havde jeg min dagbog med, fordi jeg skrev rigtig, rigtig meget i min dagbog, dengang jeg boede i Søen. Jeg hedder Rahima. Jeg ser mig selv i spejlet.
1: Nu sidder du her, Rahima. 20 år gammel, og du bor i Nyborg. Hvad lægger du mærke til ved dig selv i dag i spejlet?
0: Jeg har faktisk ændret mig rigtig, rigtig meget. Jeg vidste, at jeg er blevet meget stærkere, end jeg var dengang. Jeg er blevet meget selvstændig. Jeg er nået langt i mit liv, og så dengang min største frygt var, at jeg ikke ville kunne øh, lære dansk, men i dag læser jeg på gymnasium, og jeg får gode og jeg bliver student allerede i sommer. Så jeg føler, at de planer, jeg har, øh, jeg har tænkt på for mig selv, øh, det går rigtig godt med det. Um, jeg har stor trom. Du må også gerne bare lige beskrive dig selv helt fysisk et øjeblik. Og så jeg har en veldbokse på og så har jeg en krogskyder uh, på og det er det samme tøj jeg havde på i går da jeg skulle holde en tale om ligestilling. Um, og jeg har nogle lange uh, lang hår. Og så har jeg øh, brune øjne og mærkhår.
1: Hvor er hun henne i sit liv, den her kvinde, du sidder og kigger på?
0: Jeg er meget optalt af at, f- at bruge min fritid på at lave noget, der giver mening for mig. Øhm, jeg er politisk næste for person i de folk, som står for Dansk flytninghjælp Ungdom. Jeg er frivillig i søster mod og kontrol. Jeg bruger rigtig meget af min tid på at kæmpe for, at mennesker omkring mig, de får det bedre. At øh, vi bliver mere opmærksomme på, hvor vigtig kampen for menneskerettigheder er. Hvor vigtigt det er, at vi tager an- de ansvar, vi har over for hinanden. Hvad er det, du
1: Rahima, gerne vil bruge din stemme til?
0: Jeg tror, jeg vil bruge min stemme til at være stemmen for dem, der ingen stemme har. Der er mange mennesker, der ikke har den mulighed for at komme ud og fortælle om, hvordan de har det. Der er nogle mennesker, der ikke tør. Så jeg prøver hele tiden at være den stemme også. Og det tænker jeg jo, Rahima, når du siger det, altså... Hvad er det du selv har oplevet, der gør, at du har taget den rolle på dig? Jeg har levet mange år af min barndom og ungdomsliv i krigen, så det har givet mig en forståelse for, når dine rettigheder, når du ikke får dine rettigheder, hvilken ulæggende konsekvenser det kan have for dig. Der var rigtig mange rettigheder, rettigheder vi ikke havde i Syrien. Det gav mig en forståelse for, hvad en krig kan gøre ved menneske. Og det gør, at i dag, øh, jeg sætter stor pris på de rettigheder, jeg har fået herover og det liv, jeg har i dag. Men samtidig tænker jeg også på alle de andre, der lever det liv, jeg levede dengang. Og, og det har de måske endnu værre, end jeg havde de dengang, og ikke har mulighed for at flygte, eller at få et bedre liv. Så jeg prøver altid at bruge min historie til Samfundet, en forståelse for, hvordan flytningen rundt i verden har det, og øh, hvor vigtigt det er, at vi viser dem solidaritet. For hvordan har det været
1: for dig, Rahima, som flygtning at komme til Danmark? Mm,
0: de har, I de første to år de var det virkelig, virkelig besværligt for mig at vende mig til de nye liv, jeg har fået. Uh, og så Syrien og Danmark tog vidt forskellige steder, i forhold til lov, i forhold til kultur, i forhold til uddannelsessted, i, i forhold til det hele faktisk. Så det er som om, som om at jeg rejser fra en verden til en helt anden verden. Jeg hedder Rahima, og jeg vil gerne være en stemme for de svage. Jeg ser mig selv i spejlet.
1: Rahima, du sidder her foran spejlet og ser på dig selv og taler om at være vokset op i Syrien og så være kommet til Danmark. Jeg tænker på, hvilke bekymringer fylder for Rahima inde i
0: spejlet lige nu? Altså, der er den her bekymring med, at som flytning i Danmark, der ikke har en permanent opholdstilladelse man føler altid, at man ikke har ikke ret til at bestemme over sin egen fremtid, fordi man kan hele tiden se, at der er mange politikere, der kæmper for, at, for at man ikke får det her permanent opholdstillelse. Og man bliver sendt hjem ulen og tænker på alt de kompetencer, man har, og alt det, man har gjort for at blive en del af samfundet. Så igen faktisk det her med og min fremtid, øh, den har jeg også i dag. Hvad er det sådan helt konkret, du er bange for? Jeg er bange for, at alle det ting, jeg har gjort, øh, for at kunne vende mig til det samfund, jeg er kommet til, for at kunne blive en del af det, at der ikke bliver taget nogen hensyn til den, og jeg bliver øh, udvist af Danmark, og så skal jeg starte forfra igen i et nyt sted, og integrere mig forfra igen. Og så jeg har simpelthen ikke lyst til at bruge hele mit liv på at skulle kæmpe for at integrere mig et nyt sted. Og så skal jeg flytte igen, eller blive ulvist og så tager den samme proces igen, fordi det er en svær proces. Og, og prøv lige at forklare sådan helt konkret. Altså, Rahima, hvad er det for en
1: proces, der gør, at altså, du, du har midlertidig opholdstilladelse lige nu? Men hvad er det
0: så, der gør, at du er i risiko for at kunne blive udvist? Altså, Danmark er en af de få lande i verden, der mener, at for eksempel Damaskus er et sted at vende tilbage til. Øhm, og der er også, også, når jeg sidder og hører debatten og hører, hvordan øh, selv integrationminister, han anerkender ikke de ting, vi har gjort mig og rigtig mange andre, til at blive en del af samfundet, de fokuserer sted på, på hvordan de kan få os sendt tilbage. Øhm, og det her med, for at jeg overhovedet kan opnå sikkerhed i mit tilværelse, og være sikker på, at jeg gerne, at, at jeg får lov til at blive i Danmark, så skal jeg op, øh, opfylde de krav, som er blevet sættet til, for at kunne få permanent opholdstillelse. Og det er nogle urealistiske krav, for mig som en, der bruger... Det mister jeg sin tid på at gå i skole, og så hvis jeg skal få permanent opholdstillelse, så skal jeg arbejde fuldtidsjob i fire år, og jeg kan ikke arbejde i fire år lige nu, da jeg er i gang med en uddannelse, som er meget vigtig for mig.
1: Så så hvad vil du kunne gøre med din uddannelse, for at kunne blive
0: i, for at kunne få permanent opholdstillelse? Jeg skal simpelthen troppe min uddannelse uld, og og, og så skal jeg uld og finde en Ufagladet job, øh, som jeg skal arbejde med i fire år for at kunne få det her permanent opholdstilladelse. Og det kan også være, at jeg i løbet af de fire år bliver ulvist og så. Hvad, hvad kunne det være for en job for eksempel? Øh, rengøring eller et eller andet arbejde i en restaurant, og så der er ikke så meget job. Man kan, der, der er ikke så mange muligheder, man kan have i forhold til job, når man ikke har nogen erfaringer, når man ikke har en uddannelse.
1: Så, så det, du fortæller nu, Rahima, det er jo, som jeg hørte også, at du sådan på en eller anden måde befinder dig i et dilemma, hvor at hvis du skal fortsætte på din uddannelse, på din HF, jamen, så er det faktisk med en risiko for at blive udvist.
0: Ja. Hvad gør det ved dig? Altså det gør, at nogle gange jeg mærker, at jeg skal ligesom, når mine venner sidder og snakker om, hvad de skal lave om fem år, og hvad de ønsker, hvor de finder sig selv. Om fem år, jeg føler, at jeg ikke rigtig kan være med i samtalen, fordi jeg ved ikke rigtig, hvor jeg er om fem år. Det er ikke noget, jeg jeg kan beslutte mig, fordi det er noget, som er en politisk beslutning. Det er politikerne, der vil bestemme, hvor flytningen skal være om fem år, om det skal oldvises, eller øh, om det skal få lov til at blive her. Er du, er du bange for at tænke på fremtiden? Øhm, det er jeg faktisk. Derfra åndger jeg faktisk at tænke på det. Øh, dengang skiftet blev filtaget, en lov, der bygger på, at flytningen skal hjemme hurtigst muligt, øh, dengang de fyldte rigtig, rigtig, rigtig meget for mig. Men i dag, jeg tænkte bare, at måske skal jeg bare undgå at tænke på det. Det dukker op nogle gange, når jeg hører en politisk debat, eller når jeg hører nogle af mine venner, nogen i vores organisation, der snakker om det, der oplever det. Men jeg prøver hele tiden at undgå det, fordi jeg kan simpelthen ikke gøre andet end det. Jeg hedder Rahima. Jeg bliver nødt til at droppe min uddannelse hvis jeg vil blive i Danmark. Jeg ser mig selv i spejlet.
1: Rahima, hvis du nu lige et øjeblik lader dig selv give slip på den der frygt, og så tuger bare lige et øjeblik, kigge ud i fremtiden. Hvordan drømmer du så om, at Rahima inden i
0: spejlets liv ser ud? Om fem år fra nu? Om fem år tænker jeg, at jeg er i gang med at tage en kandidat i stedkundskab eller i jura. Noget, jeg kan bruge til at kæmpe for øh, de rettigheder, som jeg på et tidspunkt i mit liv ikke har haft. Jeg arbejder i organisationer, der, der kæmper for de samme ser, jeg brænder for. Hvordan ser du ud ind i spejlet? Faktisk, når jeg tænker over det, så bliver jeg glad, og jeg bliver positiv, fordi det er, øh, det, er det, jeg føler, der klæder mig. Og så siden jeg var lille, øh, siden jeg var 12 år gammel, og krigen startede, jeg følte altid, at det var det, jeg godt kunne lide. At skrive, og holde mikrofon, og, øh, og få min stemme ud i verden. Så det er en trom, jeg har haft i så lang tid. Og hver gang, jeg bliver deprimeret, når jeg tænker på, at en dag... sådan mit liv kommer til at se se uld, så føler jeg, at jeg jeg har fundet mening med mit liv. Jeg føler, at jeg bliver mere positiv og optimistisk, fordi det betyder så meget for mig at kunne opnå det her drøm. Det betyder så meget for mig, når jeg står og holder mikrofon og og snakker om menneskerettigheder, og snakker om, hvordan vi kan blive et bedre samfund. Hvordan kan vi hjælpe de svære i samfundet? Uh, og nu er det ikke kun uh, flytning, jeg tænker på. Jeg tænker også helt generelt på de svage, vi har i vores samfund. Også. Hvordan kan vi syge for, at der ikke er nogen børn, der vokser op i fattigdom? Hvordan kan vi syge for, at, uh, at alle børn får et, en god barndom og en trygt barndom? Hvordan kan vi syge for, at uh, vi hjælper og tager de ansvar, vi har over for de andre, også ud i verden? Så det har følelse af, at jeg kæmper for de ting, jeg har nævnet lige nu, den giver mig fred og ro i mit liv, fordi så føler jeg lige pludselig, at de udfordringer, jeg har oplevet, og de ting, jeg har oplevet i mit liv, at jeg bruger det til noget. Jeg bruger det. Jeg bruger min oplevelse til at sige til verden, mit liv har ikke altid været nemt, og jeg ved, hvad jeg snakker om. Jeg ved, hvordan det føles, når, en, når et barn vokser op, i utryghed, hvordan det føles, når man vokser op i fattigdom, hvordan det føles, når man føler, at man ikke har de samme muligheder og de samme rettigheder som de andre. Så jeg vil gerne være stemmen for de svage i samfundet. Hvis du skal
1: give Rahima 25 år, om fem år fra nu,
0: et godt råd, hvordan lyder det så? Kære Rahima, du skal være stolt over alle de ting, der har gjort dig til de mennesker, du er i dag. Jeg ved, at du har haft det meget svært nogle gange, men du skal altid tænke på, at hvis de udfordringer, du har været igennem, hvis det ikke fandtes, så kunne du ikke være de mennesker, du er i dag. De mennesker, som kæmper for andre, rettigheder. De mennesker, som ønsker en verden, hvor der er fred, og hvor der er lighed, og hvor der er ligestilling. Godt råd er, at du skal være ligeglad med de kommentarer du får. Du skal være ligeglad med, hvad de andre tænker om dig. Du skal lære at træffe dine beslutninger selvstændigt og uden at tænke på, hvad hvad alle de andre vil mene om din beslutning. Du skal huske, at livet er kort, og man lever kun en gang, og derfra skal man gør alle de ting, man har lyst til. Jeg hedder Rahima. Jeg sidder i min lejlighed i Nyborg, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Rahima, tusind tak, fordi du ville sætte dig foran spejlet i
0: dag. Selv jeg synes, det var faktisk lidt svært. (laughs) Jeg har været medvirkende i mange interviewer før, men det her gang det her med, at jeg skal kigge mig selv i spejlet, Du vil det kan blive sådan ting virkelig tilbage til det, man har oplevet så Når man snakker om det. Fordi det er noget andet, når jeg snakker om det for man er spejlet. Så, så det er som om, at tiden virkelig går tilbage, og man oplever det igen.
1: Vi har lyttet til spejlet, produceret af Kontrafej, klippet af Maria Dønvang og tilretlagt af mig, Liva Mangesi. Vores redaktør hedder Kim P. Vester. Musikken blev valgt af personen foran spejlet, og du kan finde spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.